0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Melhor RH. Seja bem-vindo à série Fórum Melhor RH Felicidade Corporativa, Saúde e Bem-Estar. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Flexibilidade e Produtividade na Balança. A invasão do escritório no cotidiano doméstico sufocou rotinas, ampliou horas de trabalho e sobrecarregou colaboradores, principalmente as mulheres. Líderes de RH e gestores compartilham insights sobre uma nova forma de encarar metas, equilibrar entregas e promover um fluxo de trabalho em que menos é mais. Participam deste painel Renato Lara, diretor de Auditoria Interna, Riscos e Compliance do Grupo Marista, Francine Grassi, VP de People X, RH da Único e Detech, e Gustavo Sicilini, Vice-Presidente de Recursos Humanos da Nexa Resources. Essa série é oferecida por Avatar da Saúde, Bayer, Grupo Águas do Brasil e Planin.
1: Olá, sejam todos bem-vindos aí nesse papo sobre flexibilidade e produtividade na balança. Eu sou o Renato Lara, marido da Priscila, pai do Samuel e da Isabela. Estou atualmente no Grupo Marista, atuando na cadeira de auditoria, riscos e compliance. E hoje, junto com a Francine e o Gustavo, que também vão se apresentar, vamos bater um papo aqui com vocês sobre esse tema tão interessante, mas ao mesmo tempo tão complexo, né? Francine, Gustavo, à vontade para se apresentar.
2: Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou Francine Grassi, eu sou VP de RH da Único. Estou na empresa há dois meses e bem animada para ter esse papo aqui com vocês hoje à tarde.
3: Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É, espero que estejam todos bem. Meu nome é Gustavo, eu sou responsável pela área de recursos humanos na Nexa Resources. Estou é, Bem feliz de poder compartilhar aqui um pouco da experiência que nós estamos tendo na Nexa com vocês. É, eu também sou o pai do Bernardo, um menino de seis anos, bastante ativo aí. Estou um ano e meio em Romosse, então tenho bastante experiências e histórias para contar e dividir com vocês aqui.
1: Legal, legal, pessoal. Então, assim, vamos, vamos só imaginar um pouco do contexto né, desse bate-papo. Acho que a invasão do escritório no cotidiano doméstico, ele acabou sufocando né, rotinas, ampliou horas de trabalho, sobrecarregou os colaboradores, principalmente mulheres ou até pais é, de família que tem que tem que dobrar a atividade com filhos, cada um no seu contexto, então as coisas começaram a se misturar muito. Né? E a ideia desse bate-papo nosso é trazer insights trazer ideias de como que a gente vem encarando isso no dia a dia e equilibrando metas, entregas, resultado e promover né, um fluxo de trabalho de uma maneira que fique mais, mais atraente para a gente como colaborador, para que a gente consiga equilibrar toda a questão de resultados, metas, com o nosso emocional nesse contexto que a gente ainda está passando. né? Então, quando nós entramos nesse momento de home office, todo mundo achou que seria um momento ali de dois, três meses, estamos aí para um ano e meio de pandemia, ainda com algumas dúvidas para frente, como é que tudo isso vem se equilibrando, né? E aí o meu papel até nesse painel, como gestor de uma área, como eu comentei no começo, de auditoria, riscos e compliance, ou seja, alguém que é uma área meio, mas não é uma área necessariamente que está cuidando de pessoas, como que a gente vem trabalhando, né? eu já abro aqui esse, esse nosso papo, com algumas ideias e insights de como que eu, Renato, gestor, tenho feito no dia a dia para que eu primeiro fique bem e, consequentemente, o meu time também fique bem. Então, uma primeira ação muito pequena que a gente faz na nossa área, a gente sempre pensa muito na palavra coerência. Eu gosto muito de usar essa palavra. Coerência em todos os aspectos. né? Então, assim, não adianta eu, como gestor, eu, como líder, falar algo se eu não faço bem no dia a dia. E dentro da palavra coerência... Algumas coisas muito pequenas que eu tenho feito e exercitado diariamente nesse mundo de home office, trabalho e vida pessoal, é se, se atentar a alguns cuidados pequenos. A cuidar a não mandar mensagem no WhatsApp depois do horário de trabalho, a cuidar com mensagem durante o horário de almoço, a tentar equilibrar isso, que são coisas pequenas, que por mais que as pessoas falavam assim, em certo momento, estou oh, te mandando essa mensagem agora, lê quando puder. São coisas pequenas, mas é difícil quem está do outro lado. Né? Me colocando como quem recebe, se eu receber uma mensagem agora aqui do meu supervisor ou de quem for, eu vou acabar vendo na hora. Então, são coisas pequenas como essa que a gente vem fazendo no dia a dia, vem se exercitando. A mesma coisa serve para e-mails também, cuidar, respeitar essa questão de horários. E uma coisa que a gente faz também, que eu acho que é bem interessante comentar, a gente criou uma rotina dentro da nossa própria área, que é o café. Café. Então, a gente criou meia hora, três vezes por semana, onde o time entra, quem quiser entrar numa uma sala virtual, e é o um momento do café. Falamos o que a gente bem entende. Já falamos sobre, no começo, sim, pandemia, já falamos época de Big Brother, tinha Big Brother, sobre futebol, sobre o que a gente quiser. E aí é uma conversa muito tranquila, e a ideia é um bate-papo justamente por quê? Para a gente não perder a essência e a conexão do nosso time. Então, eu trouxe dois pequenos exemplos muito rápido aqui, e eu vou passar para a Francine, para contar um pouquinho do trabalho que ela vem fazendo também, como pessoa, como gestora e na, na organização. Francine, você pode contar um pouquinho aí o que, que vocês têm feito para equilibrar o trabalho e a vida pessoal?
2: Claro. Se me permite, eu vou dar só um passinho atrás, só para dar um pouquinho do contexto da onde a gente está. Tá? A Único ela é uma empresa de, brasileira, de tecnologia é, brasileira, que... Começou em 2007, mas, na verdade, em 2016 é que a gente resolveu ampliar o nosso portfólio e deixamos de ser uma empresa que revendia tecnologia para ser, de fato, uma empresa de tecnologia pura. É, como A missão que a gente tem é justamente de uh, dar a identidade digital para todas as pessoas. Imagina que no mundo onde você vai sair da sua casa sem nenhum documento, você possa, com apenas o seu corpo, ser a prova da vida que você tem para você fazer qualquer coisa que você queira. Entrar num lugar, pegar um empréstimo, é, enfim. A gente está num crescimento exponencial desde, talvez, o ano passado, absurdo. Né? Tivemos duas séries aí de, de investimento. Na série B, captamos 540 milhões. Na série C, 635 milhões. Viramos um unicórnio. Então... Por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque falar de equilíbrio, né? falar de é, balança, quando você parece que está num contexto onde está te puxando todo para o outro lado, você fala, nossa, mas como? Né? Como é que vai fazer... É, o desafio numa empresa que está crescendo... Esse ano nós já crescemos 130%. Né? Então, eu acho que nesse ambiente de hipercrescimento, que é o ambiente que a, que a Único está, isso fica ainda mais desafiador. É, e eu acho que uma das coisas... Eu, eu Como eu disse, eu estou há dois meses na empresa, mas uma das coisas que eu mais gosto aqui é que existe uma é, transparência... É muito grande em relação a tudo que está sendo feito, tudo que vamos fazer, mas mais do que isso, a gente desenvolveu uma escuta ativa na empresa. Essa escuta ativa nos permite que a gente vá colocando é, programas, é, incentivos ou é, dando auxílios e suportes de acordo com aquilo que as pessoas estão nos dizendo, nos dizendo, que estão precisando. Eu sei que o ano passado a gente, um monte de gente fez, a gente fez um monte de coisa, né? Um monte de coisa que foi falado com pandemia, assílio home office, mandar cadeira. Já parece até notícia velha, né? A gente falando isso aconteceu um ano e meio atrás, parece até já notícia velha ficar falando disso. É, mas o que eu acho legal é porque assim, a gente tem essa essa prática dessa escuta ativa. Então, no ano passado, durante a pandemia, foi feito um negócio que se chamava termômetro do home office. E hoje, continuando esse, esse processo de escuta ativa, já existiam esses mecanismos antes e a gente continua nesse incentivo muito grande de criar esse canal aberto e, e direto para que as pessoas venham falar com a gente. A gente acredita muito que isso é uma forma de se manter um equilíbrio, de mostrar, de rapidamente se captar no radar, a pessoa levanta a mão, as pessoas levantam a mão e falam, opa, aqui não está indo bem. Né? Então, assim, algumas ações que a gente tem feito, a gente tem uma, uma, um encontro semanal que eu amo, que se chama Cestou. Ele, é, ele começa de uma forma bem, sempre muito divertida, com umas vinhetas, com uma, com uma conversa muito informal, mas as pessoas entram naquele, naquele aplicativo que tem ali e fazem perguntas, o que quiser. Às vezes, vem umas perguntas assim, você fala, opa, e agora? Como é que eu vou responder isso daqui? Mas, é, mas eu acho que o fato de você conseguir manter é, essa, essa via de duas mãos da comunicação, ela é uma, uma grande, um grande aliado no nosso, na nossa saúde corporativa, para que as pessoas mantenham esse equilíbrio. Fizemos algumas outras coisas, tipo, a gente estabeleceu uh, dia de reunião off, Tá. Toda quarta-feira é um dia que as pessoas são dedicadas, pode ter uma reunião, mas essa reunião não é uma reunião de trabalho, não é uma reunião de one-on-one, -on -one, não é uma reunião para você ficar fazendo updates, é um dia de reunião off, ou se tiver uma reunião, para que seja uma reunião realmente que vai mover as pessoas no projeto de onde elas estão. É, você falou uma coisa de, desse respeito nos horários, uma outra coisa bem simples, mas que eu acho que dá um efeito muito uh, poderoso, é respeito aos bloqueios pessoais das agendas das pessoas. O é, que, 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 que acontece? Todo mundo tem uma vida diferente, né? temos estilos de vida diferentes e temos formas de interagir é, diferentes da nossa vida profissional com a nossa vida pessoal, e só que tudo é uma coisa só. Então você permitir que as pessoas coloquem no meio de uma tarde um bloqueio e não invadir aquele horário, porque a pessoa tem que ou ir levar um filho num pediatra que só tem um horário na, na, naquele meio da tarde, ou atender um pai ou uma mãe numa uma consulta médica, enfim, sem ter que ficar dando explicações e ter esse respeito, eu acho que ele dá uma sensação de conforto muito grande, de, de confiança, olha, eu estou fazendo o que é preciso fazer. Eu vou eu não estou aqui agora, eu sei que é o meio da tarde, ou no meio da manhã, eu não estou aqui, mas eu vou entregar o que é esperado de mim. Então, eu acho que isso é um grande ponto de aliviar o estresse, porque como que a gente trabalha? A gente vai fazendo nossos to-dos, né? faz os, as listas dos afazeres, do, do, do pessoal e do profissional. Normalmente, o pessoal, a gente consegue riscar um, porque a gente nunca, a gente nunca acha um tempo para fazer isso. E a gente percebeu que isso é um motivo muito grande, gerador de estresse, de burnout, de, de reclamação, de não ter qualidade de vida. Então, é, o, o ritmo é intenso, a, qualida a, a qualidade de vida é, tem que ser, tem que ser é, boa. É, a gente tem essa missão de trazer, diminuir as, as barreiras geográficas, né? de, de ultrapassar as barreiras para que as pessoas possam trabalhar de uma forma saudável. Mas as agendas ainda têm que ter barreira. Tem que ter o bar... horário para trabalhar, tem que ter o horário para descansar, tem que ter o horário do almoço, tem que ter o horário da família. Então, a barreira, o limite, é a gente a favor de continuar, sim, na... nas agendas. Né? A gente rompe as fronteiras geográficas, mas os limites das agendas, eles precisam continuar para a gente ter esse balanço e esse equilíbrio de qualidade de vida e uma boa vida profissional.
1: Sensacional, Francine. Acho que tudo que você foi trazendo aqui foram várias ideias, né? E um do que eu já destaco aqui é a questão da relação de confiança, né? Da empatia, realidades distintas. Acho que realmente é um ponto que a gente não pode esquecer e todo mundo acaba se misturando: que cada um tem um momento, né? Para mim, funciona melhor pela manhã, para outro, pela tarde. E cada um tem, cada um tem o, seu, o seu momento do dia para conciliar, né? Eu com os meus, meus filhos. O Gustavo comentou um pouco também do, do Bernardo e tal. Então, acho que esse é um, um, um dos pontos-chave aqui, que acho que já mostra para gente gente algum dos insights. E, Gustavo, conta um pouquinho para a gente aí quais são as ações que têm sido feitas, como é que está sendo essa jornada né, nesse momento. Uhum.
3: Realmente está sendo uma, uma jornada interessante. É, a Nexa é uma mineradora, né, onde nós estamos presentes é, com minas e, é, e smelters no Brasil e no Peru. É, e nós temos também uma área corporativa em São Paulo e em Luxemburgo. Então, só para situar um pouco para vocês assim, o, o, o desafio né, que nós tivemos durante esse período né, e que ainda estamos enfrentando, é que nós temos realidades e contextos diferentes. Né, de contextos de uma operação de mina subterrânea, é, de uma área de um esmelter que é basicamente uma área industrial e de ter uma área corporativa. Né? Então, o, o nosso grande objetivo sempre foi buscar ações né, que pudessem é, suportar, né, que pudessem apoiar todos os nossos colaboradores nesses diferentes contextos e também respeitando né, as diferentes demandas e diferentes momentos que, que nós temos. É, a gente desenvolveu um programa que foi sendo aprimorado ao longo dessa jornada, que a gente chama Jeito Nexa de Cuidar, né? e esse programa ele tem basicamente três é, pilares. Né? Um, um pilar que é, trata especificamente de ambiente e, e cultura, que é como a gente é, trazer um ambiente leve, um ambiente mais equilibrado, um ambiente mais produtivo né? para dentro do nosso negócio, tem um segundo pilar que foi bastante interessante, que também foi, foi sendo desenvolvido é, é, e aprimorado aí de forma bem colaborativa, que foi de educação e prevenção. Né? Então, como trazer treinamento, como trazer apoio para identificar né, até formas de ajudar a, as pessoas, os nossos até familiares também. E um terceiro que foi o acolhimento e suporte, né? que é como a gente pode orientar né, e oferecer a melhor solução. Então, desde orientação, programas que nós temos de orientação é, financeira, psicoterapia, acompanhamento de, individual. Então, é, é, só para detalhar um pouquinho mais, né, quando a gente está falando de cultura e ambiente, nós temos todas essas ações né, de suporte é, para os nossos times, que vão desde exercícios de bem-estar, de saúde mental, de cuidados, né, de dicas de saúde, até também de ações, né, assim como a Francine também colocou, você, Renato, colocou, que a gente ter respeito a horários de saída, a gente também tem o nosso, aqui na Nex, é a nossa quinta tarde sem reunião, né, questões de não abra mão do seu almoço, né, então, várias ações que a gente colocou para também conseguir determinar alguns limites, né, e alguns respeitos aí que são bastante importantes. E aí foi só para destacar assim nessa frente um, um, uma iniciativa que a gente trouxe que foi muito interessante, que foi é, que a gente trouxe das nossas operações, né, como a gente tem operações industriais e de mina, o aspecto de segurança ele é um valor primordial para nós, e né, muito importante. E a gente sempre teve o, o, dentro uma regra que a gente chama de ouro e é o direito de recusa. né? Então, é, se você sente que você está numa, numa situação insegura em uma das nossas operações, você tem o direito de recusar, né? de recusa de talvez fazer aquele trabalho, de estar naquele, naquele ambiente. E a gente trouxe esse conceito também, é, incorporou ele para os nossos escritórios, para o nosso dia a dia também, que é você também tem o direito de recusar uma reunião, você também tem o direito de recusar uma, uma chamada, você também tem o direito de recusar alguma situação que possa é, não ser, é, não estar tá adequada ali naquele, naquele momento. Então, foi, foi bastante interessante. Quando a gente fala do pilar de educação e prevenção, assim, a gente trouxe diversas é, ações, que a gente percebeu que é, é muito, a gente fala muito né, de saúde mental, a gente fala muito de suporte, de apoio, mas muitos de nós não sabemos como tratar isso, não sabemos como abordar muito, muitas vezes assim, uma pessoa que está do nosso lado, um colega de trabalho, um gestor, um time, uma equipe. Então, a gente trouxe é, 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 mais conteúdo, né? mais contexto, mais é, informação para que pudesse subsidiar né? melhor o, o, as nossas pessoas a suportar esses momentos, né? a suportar esses momentos que muitas vezes de estresse, ou identificar esses, é, é, essa, alguns dos desvios, algumas é, é, de situações emocionais que a gente tem no dia a dia, para que a gente identificando isso de maneira é, mais é, cedo, né, e, e podendo é, é, conversar com as pessoas, a gente pode dar um, um, o nosso terceiro pilar, que é o de acolhimento e suporte. né? Então, a gente também pode orientar melhor qual que seria a melhor forma de ajudar aquela pessoa. E aí, no pilar de, de acolhimento e suporte, a gente é, é, tem diversos programas, até programas é, que, como eu citei para vocês, de orientação jurídica, de serviço social, de consultoria financeira, a gente tem também um, um programa bastante consistente de apoio à é, prevenção de drogas, né, de alcoolismos e outras situações, então, é, a gente é, também, nesse momento, pôde é, abranger a, também os familiares. Então, a gente estendeu o programa e esse suporte aos, fami aos familiares. E foi bastante positivo, foi bastante interessante. Então, o, os benefícios que a gente acabou colhendo, né, principalmente com todas essas ações do jeito Nexo né, de cuidar, é claro, a gente tá, identificou um engajamento maior, identificou uma produtividade maior, um nível de satisfação maior, a gente tem as nossas pesquisas internas também de, de, de satisfação que a gente intensificou durante o momento da pandemia, e a gente é, pôde visualizar um, um nível de motivação, de, de energia maior. É, até compartilhando com vocês, né, não é só, né, como a gente estava falando aqui antes, né, a Francine o Renato, não é só notícia boa, a gente também tem desafios, tem problemas, Acho que o, o, o ponto que a gente ainda tem um desafio muito grande, que a gente ainda está é, é, debruçado nessa jornada, é a questão da gestão do tempo. Né? Então, é, a, a questão de você ainda poder priorizar né, é, reuniões, priorizar demandas, né? refletir sobre, às vezes, muitas dessas necessidades de várias reuniões, vários alinhamentos. Né? Então, a gente vem investindo bastante tempo nesse nesse sentido de trazer para a equipe né, e trazer para os times essa capacidade de saber priorizar melhor e saber é, a, ter mais agilidade em tomadas de decisão, no esforço ali do, do dia a dia. Então, é, só para finalizar, esse é o nosso grande desafio e um, um ponto talvez que eu possa destacar de maior sucesso, assim, de maior... É, mais positivo desse, de, de todo esse trabalho foi o trabalho com a liderança, né? Então, o desenvolvimento dos líderes, a gente trabalhou muito fortemente com os líderes no sentido de criar esse ambiente, criar um ambiente psicologicamente seguro, né? Para os nossos times e para as nossas pessoas. E os líderes foram essenciais, né? É meio... É claro, né? O meio um chavão isso, mas realmente se demonstraram que é, eles são realmente o motor para garantir né, essa, esse ambiente de trabalho e também para sustentar no dia a dia.
1: Muito bacana, Gustavo, bacana mesmo. Acho que essa questão do acolhimento, suporte, acho que remeteu também um pouquinho, para quem está nos assistindo agora, essa transmissão, do lado aqui da nossa transmissão tem um QR Code, né da Casa Hope, e eu só queria aproveitar esse momento também, só para fazer... Um comentário que a Casa Roupa é uma das entidades que vem sendo apoiadas pela plataforma Melhor RH nos últimos anos. Ela é uma instituição 100% filantrópica e o público atendido ele é o mais vulnerável frente à pandemia. Então, são crianças, adolescentes com câncer transplantados e os tratamentos deles não podem esperar a pandemia passar. Então, para você quiser apoiar esse momento, aqui do ladinho tem a campanha Adote um Leito. Então, é só pegar esse QR Code... E fazer a sua boa ação, a sua ação prática. Né? E voltando nessa questão do acolhimento e suporte, gostei da questão também do dia sem reunião, não abrir mão do almoço. E a regra de ouro, Gustavo, achei sensacional: direito de recusa. Tem então, uma coisa que é difícil na gente como ser humano, acho que latino, a gente brasileiro tem muito essa de. Às vezes vai falar não, e o não é tão difícil sair aquele não, né? Então a gente quer abraçar tudo e quem uhum. quer fazer tudo não faz nada, né? Meu pai sempre falava uhum. isso. Uhum. Então acho que
3: realmente muito bacana isso, é, e, e, e foi, desculpa Renato, mas só complementando, assim, foi é, um aspecto, como a gente coloca, parece fácil, né, mas foi um aspecto é, realmente que a gente reforçou muito na nossa cultura, né, que é esse fato que quando você traz o direito de recusa, você acaba esbarrando muito na hierarquia, né, então, tá, Tá bom, eu posso ter um direito de recurso aqui, como né, o meu colega, o meu pai de trabalho, falar: não, eu não vou nessa reunião, não vou fazer e tal. Mas como eu falo isso para o meu chefe, né, para o meu gerente, né, para o meu gerente geral ali? Como que isso funciona? Então, a gente também procurou gerar espaço, né como eu estava falando, da, da segurança ali, para dar tranquilidade para as pessoas realmente recusarem, né, realmente se posicionarem.
1: É, isso, isso é importante. E esse é um desafio, né? Foi o que você falou. Uma coisa é trabalhar com os pares, outra coisa com o líder, outra coisa é com o. Que nem é esse equilíbrio, né? Receita, equilíbrio pessoal, profissional, a gente como pessoa, né? Nessa linha, me lembrou também um pouco sobre entender cada um. E vou dar um exemplo prático que eu, Renato, venho fazendo já há alguns anos. Durante a pandemia, eu cheguei a fazer também algumas vezes, que é um exemplo que, para mim, foi muito bom. Eu, como gestor, entender a realidade do meu time e, e muito bom também a recíproca, pra, porque o resultado que isso gerou no time foi muito bacana. Eu tenho uma prática que, em alguns momentos, eu apareço de surpresa na casa dos, dos meus colaboradores. Então, eu tenho o endereço de todos e aí, quando eu estou falando, eu estou falando Não só, eu estou baseado hoje em Curitiba, tem várias pessoas na grande Curitiba e também no estado de São Paulo. Então... Eu já fiz, em alguns momentos, uma visita pessoal na, em cada casa dos, dos colaboradores. E aí, qual foi o propósito dessa visita? Tem várias mensagens que eu quero passar. Primeiro, é o acolhimento a cada um, é você realmente conhecer a realidade de cada um, aonde cada um mora, como, como cada um sobrevive, Você facilita essa, essa, essa comunicação. É você mostrar que aquela pessoa ela é efetivamente importante para você, para a empresa. E, e, e essas visitas, ela, 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 muitas vezes, o que o que eu levo pessoalmente, ele é uma mensagem 100% feito à mão, para mostrar também isso, é um ponto importante. E em alguns momentos, vou dar um exemplo, na Páscoa, eu fiz com a minha família, meu filho pequeno, eu tenho um filho de seis anos e a Isabela de três que eu comentei no começo, a gente fez bolachinhas juntos com a minha esposa, com a Priscila, a gente fez bolachas, a gente embalou e levou bolacha para as pessoas. Então, tem pessoal no meu time lá que fez um exemplo. No final do ano, a gente fez lá, fez coxinha, a pessoa faz muito bem. Então, são coisas simples, mas que, que geram uma recíproca. E, e, e uma coisa muito bacana, e quando eu estou falando do tema aqui, voltando para o foco, felicidade, eu acho que a felicidade ela é, é, é você conseguir pequenos momentos que a pessoa se sinta importante, se sinta satisfeita. E, e consequentemente. Essa, essa, essa relação de confiança ela vai aumentando né? entre esses colaboradores, no caso, no, no grupo menor, e, consequentemente, na organização como um todo, né na, na sociedade. Então, acho que esse exemplo é um exemplo que eu trago bem bacana que eu tenho feito, tem um resultado muito interessante. Eu sei que teve outros gestores, inclusive, do Grupo Marista, que souberam dessa ação e fizeram com o seu time também, tiveram um resultado bem bacana. Esse é um dos exemplos. E aí, para a gente continuar aqui, Francine, eu sei se você já quer aproveitar e comentar também alguns exemplos lições aprendidas como disse o Gustavo né nem nem tudo é maravilha nem tudo é sonho ou, ou alguma ou, ou algum exemplo que você lembrou adicional nesse bate-papo nosso aqui é,
2: eu acho que tem, eu queria só comentar aqui duas duas coisas importantes né a gente é, e aí uma, uma me, me, meio como que corporação e isso uh, recentemente eu vi e falei nossa que 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 coisa é, super antagônica, né, eu, eu tenho uma amiga que mora em Singapura, e aí ela recebeu, ela fez um post desses dias que ela mandou, pediram para ela indicar pessoas é, para trabalhar numa empresa X, e aí quando mandaram para ela os requisitos da, do trabalho, ela falou, me, me manda aí, para ver se eu conheço alguém, ela é brasileira, está morando lá, deixa eu ver se eu conheço alguém, Estava escrito assim eh, nos requisitos da, da, do trabalho: gostar de fazer hora extra e gostar de trabalhar num ambiente estressante. Aí, eu, aí ela fez um post, ela achou, ela, ela colocou assim: gostar, sério, né? E aí eu fui olhar. Essa empresa, é, X, ela tem uma porção de ações e uma infinidade de programas relacionados a bem-estar, a burnout, a, a tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Então, é, acho que é um aprend grande aprendizado, é assim, são... É, o primeiro é assim, não adianta é, a gente criar é, programas, políticas, se eles passam a ser dentro da empresa, assim, meros subterfúgios de tipo, olha, você vai trabalhar bastante, mas eu estou te dando isso, então para de reclamar, né? Então, assim, não adianta também é, criar esse tipo de coisa se a mentalidade de verdade, do respeito, que é o que a gente está falando aqui, que, graças a Deus, as nos nossas três empresas, a gente, aqui pelo menos neste fórum, a gente percebe que tem, mas um recado assim, de aprendizado não adianta nada, é um trabalho né, muito, de, é um esforço de... De, de tempo, de, de, de dinheiro, de tudo jogado fora, se genuinamente isso não tiver é, no DNA da, da empresa, se genuinamente os gestores não acreditarem nisso, se o presidente não acreditar nisso, se o conselho não acreditar nisso, se genuinamente a gente não se importar é, com isso, isso não vai fazer efeito. Então, essas ferramentas, tudo isso que a gente tem que falar, que está fazendo aqui, o que, na verdade, elas vão criar uma sensação de equilíbrio, vão criar uma sensação de bem-estar, mas qual é a grande sacada? É você devolver tempo para as pessoas, que é a coisa mais importante que existe na vida. Eu vou te devolver tempo de qualidade. No, no teu tempo de qualidade, você vai fazer as coisas que você precisa, cada um precisa de alguma coisa, né? o que funciona para mim, não funciona. tem gente que corta, tem gente que medita, tem gente que faz jardinagem, tem gente que cozinha, enfim, são esses tempos que a gente precisa de volta para a gente fazer a descompressão do, do dia a dia. E um outro aprendizado que eu acho que, que, foi, muito, que foi muito grande é que quando a gente começa a colocar é, a essa, essa grande responsabilidade na empresa, e a gente tem que ser mesmo, eu concordo com, com, plenamente com o que o Gustavo falou, os líderes são os nossos grandes super-heróis nessa, nessa jornada, é, eles também têm que prestar atenção neles. Tá? Porque os líderes, eles acabam, eu, eu, eu já vi muita, muita muitas pessoas assim, cuidando do time, cuidando de tudo, e não se cuidando. E o líder, quando ele não se cuida, ele fala, olha, faz isso, faz isso, faz isso. Mas ele não para. Ele senta às 7 horas da manhã e vai sair às 10 da noite. Eu parei de mandar e-mail para o meu time. Eu não estou incomodando ninguém. Mas eu não estou criando esse tempo para mim. Eu não estou me dando esse momento do equilíbrio. Ele vai começar a plantar uma sementinha muito perigosa que é de o próprio burnout então, Ele tem que entender que se ele também não, né, usando a minha impressão em inglês, que eu não gosto de falar, mas o óculos detox, ele não praticar aquilo que ele também fala, ele também, em algum momento, vai ter as mesmas consequências que qualquer pessoa do time vai ter. E ele vai deixar de ser um bom gestor sem a menor intenção, mas ele, isso vai acontecer com ele. Ele vai estar fadado a, 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 mesma, a cometer as mesmas falhas, ou, ou, ou ir pelo mesmo caminho é, que o time pode ir. Então, é, trazer também essa liderança para falar, olha, preste atenção em você também, preste atenção no time, mas preste atenção em você também, isso vale para você também. O momento é, de, de parada, o momento de equilíbrio, ele tem que vir de você, porque um líder com burnout, você começa a trazer situações é, sem querer no teu dia a dia e você vai estressar as pessoas isso você pode estar com a maior boa intenção do mundo mas isso também é, é muito genuíno então a gente tem que é, cuidar dos outros e cuidar de si né o tempo o tempo inteiro isso acho que esses meus dois aprendizados é, né que foram não, e
3: você trouxe dois pontos você trouxe um ponto né Francine bastante importante do walk the talk eu lembrei do Renato falando no, no, no início né do exemplo dele da, da... Da, da credibilidade, né, do, do, do exemplo. Acho que foi essa a expressão que você usou, né? Na, então, é, é, acho que isso é bastante importante, assim, é o, o esse esse dia a dia e esse processo, e essas experiências estão trazendo oportunidades para a gente únicas de como transformar a cultura, como evoluir a cultura nas nossas organizações. Então, é, é tem uma um ponto onde a gente é, focou bastante é de reconhecer, né, as ações positivas, né, reconhecer as atitudes, é, realmente que, aqueles comportamentos que realmente a gente é, é, quer ver na organização nesse momento, né, então foi a, a, mais do que colocar o limite, né, o limite e o, e o programa e... e e, e passar a, a regra ali e passar a, a nova política que a gente tem, ela é relevante no momento da comunicação, no momento da implementação, mas é, reconhecer os comportamentos positivos, reconhecer aquela, aquela atitude positiva. E, e desde, né, igual você falou, desde o CEO até o nosso operador, fez a diferença. Né, é que realmente as pessoas acreditaram que era possível né, fazer diferente, era possível viver esse momento de uma maneira mais, mais positiva, né, com, com mais saúde também. Né?
1: É, é isso mesmo, Gustavo e Francine. E aí, o que eu vejo muito nisso, acho que a Francine até comentou também, de programas, políticas, ele é, ele é um pedacinho. né? Então, sei lá, vou dar um exemplo: o próprio Grupo Marista tem um programa Equilibre-se. Então, essa, essa é uma ação institucional que os colaboradores têm acesso para apoio psicológico, jurídico, que é um apoio que a pessoa consegue ligar e ter, e ter o acesso. Esse é um pedaço. Tem outras ações, políticas e programas, que, é, que elas ajudam, mas ele é um pedaço que, se eu não tiver coerência, exemplo, link com valores e propostos de acordo com cada organização, ele acaba esmurecendo. Né? E acho que um outro ponto que a própria França trouxe também, e o Gustavo também aqui, que eu acho que é bem interessante destacar. É uma coisa que culturalmente, eu, pelo menos quando entrei no mercado de trabalho, era muito comum a gente valorizar aquelas pessoas que trabalhavam pra caramba, olha só. E a pessoa se sentia muito bem, porque falava, olha, eu trabalho muito. Então parecia que a pessoa ficava no celular toda hora, ficava aqui, não sei o que, e-mail. Era a primeira a chegar e a última a sair e tal. E isso, na verdade, não... a gente percebeu que não é legal. Até pensando nesse equilíbrio, felicidade, isso não é bom. Então, é que eu comento muito com o meu próprio time, se a gente está fazendo uma coisa muito, muito, e, e o resultado não aparece, está errado em algum lugar. Parece até então, que esse... a pessoa
2: não tem outra vida, né? Você fala, tá bom, uhum. você, trabalha, você não faz mais nada da vida, você só trabalha, né? Uhum.
1: E, e, e Isso é uma coisa que muitos tinham esse, esse negócio, né, de, de, de querer Parece que queria aparecer mais, trabalhar mais, e acho que essa reconhecer ações positivas e mostrar que nós somos humanos, e eu, e eu vejo como positivo essa questão, do próprio, da, da pandemia, é um exemplo que é muito comum nas minhas reuniões, eu não sei vocês, a minha filhinha, tem uma filhinha de três aninhos, que é a coisa mais comum agora em reunião, não importa quem está na reunião, às vezes ela entra, papai, posso dar oi? Ela vem, dar o seu oizinho e sai. No começo a gente ficava meio, não, não pode, a gente fazia um ctrl-c, ctrl-v do escritório, né, todo mundo achou que a nossa casa virou escritório. E na verdade não, a gente tem que saber lidar com tudo isso, né
2: somos todos os apresentadores da CNN hoje em dia né lembra quando vocês lembram desse vídeo quando passou isso antes de pandemia do cara pleno jornal entra os filhinhos né? viramos todos né viramos todos apresentador da CNN hoje em dia né
1: verdade verdade Porque a gente verdade. imaginar
2: que aquilo seria uma realidade tão próxima da gente né é Gustavo e Francine, agora
1: o papo tá, tá gostoso, tá leve, tá, tá tranquilo. Eu queria agora que cada um de vocês aí pensasse, desse uma mensagem final, nesse, nesse final desse bate-papo, sobre, voltando ao nosso tema inicial, né? Quando a gente olha lá, flexibilidade e produtividade na balança. Então, como que a gente engaja o time, né? E como que a gente equilibra essa questão da felicidade e, e esse resultado meta
3: e pessoas. Francine, quer começar ou...
2: Pode ir, pode
3: ir. Acho que tem dois pontos aqui que, que é, acho que eu posso trazer um um ponto assim de que é, esse esse momento né toda essa, essa história que nós estamos vivendo ainda é, foi bastante produtivo no sentido de que eu sinto que agora nós temos uma organização mais resiliente assim acho que essa foi o principal aprendizado, assim, o principal ganho é, que nós tivemos é, como, como, sabe, como, como produto desse momento. Né? A gente, efet, efetivamente, agora tem uma, uma organização que aprendeu a trabalhar em diferentes cenários, em diferentes, diferentes contextos, é, trazendo, né, acho que esse ponto que o Renato colocou, é, é, trazendo esse equilíbrio maior entre... É, motivação, entre engajamento e produtividade. Né? Hoje eu percebo né, e a gente avalia isso, nós somos mais produtivos, nós somos mais eficientes, a gente aprendeu a fazer diferente, a gente rompeu barreiras, rompeu paradigmas né? e, e claro, com essa evolução também a gente aprendeu a como cuidar melhor das pessoas com mais respeito e também com mais é, engajamento. Então hoje, eu vejo um resultado é, positivo, né? um saldo positivo é, dessa, dessa história e desse momento que vivemos e estamos vivendo ainda.
2: Eu? É, bom, aqui também, acho que um grande resumo, é, a gente nessa, nesse, todo esse aprendizado que a gente teve, todas as empresas no último ano e meio, apesar de todas as as coisas que aconteceram, a gente conseguiu aumentar o nosso INPS, que estava, sei lá, em agosto do ano passado, 42 para 84 esse ano. Então, esse é o um resultado desse processo que, eu, que a gente falou, né de, de escutativa, de percepção e de genuinamente trazer a qualidade de vida para o DNA da, da cultura da empresa, é, mas o que eu acho a coisa mais importante, gente, que é o que a gente mais aprendeu nisso tudo e, e que eu acho que é uma lição que foi para todo mundo é assim é, ficarmos abertos, né? estarmos abertos e atentos o tempo inteiro, porque hoje foi uma pandemia, amanhã são novas formas de trabalho que vão acontecer, outras, outras tecnologias que vão vir e quanto mais a gente fazer o exercício é, da, da, da abertura, de estar de, é, de se, de se tá aberto para o novo, para o que vem, e, e, e sempre estar tá prestando atenção de como isso pode ser refeito, feito de novo, repensado. Eu acho que, para mim, esse foi o grande aprendizado é, que a gente teve, porque assim, ninguém mais vai voltar, provavelmente, a gente está fazendo várias pesquisas é, a grande maioria das empresas, a não ser assim, realmente o pessoal que está mais em. função de fábrica, indústria mesmo, mas assim, todas as prestadoras de serviço, todas as outras empresas que puderem adotar um, um sistema híbrido, é, isso vai ser realidade. Então, isso acelerou uma forma de trabalhar que acho que tava, a gente estava prevendo em 10 anos. Então, essa abertura é, que a gente tem que ter para o novo para a gente poder sempre inovar e estar tá acompanhando a evolução da corporação e das pessoas.
1: Sensacional, Francine, Gustavo. Quero já parabenizar aí vocês aí por, por esse painel. Fiquei muito feliz de, de mediar com vocês dois. Da minha parte, aqui, para a gente fechar, eu pesquisando, se a gente entrar no Google e escrever a palavra felicidade, ele vai aparecer como felicidade, estado de consciência plenamente satisfeita. Satisfação. Então, eu deixo um desafio aqui e um propósito, depois de tudo isso, que tal nos conhecermos mais e conhecer melhor os nossos colaboradores e tentar apoiar esse processo de busca pela felicidade. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado.
2: Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Fórum Melhor RH Felicidade Corporativa Saúde e Bem-Estar. Confira a
3: série completa em 14 episódios. Até a próxima.